1: VTW. Void. We're prohibited by law. E-terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Ahora con mi amigo Raúl Casares, quien... Es el propietario de este gran hotel que se llama Mansión Mérida, en el corazón, en el centro de Mérida es el hotel, en mi opinión, por lo que conozco de la península y que conozco de muchas ciudades eh, mexicanas, el edificio, la eh, construcción, lo que era esta casa que es histórica, eh, ofrece algo increíble ¿Qué es eso? Historia eh, Historia para contar eh, Cuartos super amplios Altura de más de cuatro metros en, cada, en todo el edificio Y en los cuartos Y le da en medio un jardín Que es como un oasis eh, Y quiero que eh, Raúl nos platique ...y le quiero compartir a usted este edificio, este hotel... ...esta eh, construcción, porque viene desde su bisabuelo... ...estamos hablando de 1905, 1910... ...y hasta ahí es lo que yo conozco de la historia... ...querido Raúl, nuevamente muchas gracias por eh, ahora recibirnos... ...en esta casa que es la Mansión Mérida... Eh, ...me parece preciosa, le decía yo el otro día... ...que me, por favor que me anote para su herencia... ...que yo quiero estar en esa herencia... Eh, y, y con los gastos pagados forever del mantenimiento, porque es una propiedad enorme, pero preciosa. Y bueno, pues ya lo anotaste, ¿no? Ya me tienes registrado en la herencia. Ah, sí, sí. Ok. Ahora cómo nace esta casa, aquí día tu bisabuelo, quién era tu bisabuelo, qué hacía, por qué tenía esta casa él en lo que era el corazón entonces que sigue siendo, pero imagínense Mérida a principios de siglo, con estas casas enormes, preciosas, super europeas, con un origen eh, tipo sevillano, tipo eh, español eh, no sé cómo le puedes decir, tienes morisco, es un conjunto de, 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 de diseño y decoración que pocas veces van a ver ustedes. Y solo por venir a conocer este edificio vale la pena venir a Mérida, más la comida, más la gente, más la belleza de la ciudad. Eh, cuéntanos cómo, cómo tu abuelo adquiere o construye, tu bisabuelo construye esta casa.
3: Antes que nada, muchas gracias, Eddie. Este. Eh, para mí, ya te lo había comentado, es un placer eh, conocerte, tratarte eh, Pero sobre todo aprenderte, Edi eh, Soy adicto ya a todos tus programas, tus redes uh -huh, gracias. Eh, Tienes programas con un alto nivel de cultura ¿verdad? Y así que siempre le aprendo Acabo de ver el último, cuando es el último de tus programas eh, pero me llamó mucho la atención el programa del antipapa, el papa y el antipapa uh -huh. este y cada uno de ellos me ha encantado, me encanta Pedro eh, Fernández Fernández que tienes, me encanta eh, lo voy a decir equivocadamente perdón y es mi error, Sansucí Sansunegui
2: <risa> eh, gran historiador ¿verdad? y escritor y también los,
3: eh, todos los eh, restaurantes que tienes en, en Asir que van y hacen su degustación este eh, fabuloso muchas fabuloso. gracias me siento de verdad muy halagado que una personalidad como tú esté no solamente en esta tierra yucateca, sino que esté en este hotel Mansión Mérida. Como bien comentas, Mansión Mérida, soy Raúl Casares, soy la cuarta generación de estar en esta propiedad. La propiedad perteneció a Felipe Antón y Martina Campos, mis bisabuelos eh, hacendados, pero en la época de la Hacienda del Esplendor. De, de Yucatán, del Enequén, eh, mis bisabuelos eran eh, por ambos lados, tanto por G. Cantón como por Campos, este, gentes eh, con cierto éxito en la industria enequenera, sin embargo vino la reforma enequenera y les empezaron a quitar terreno a los hacendados y mi familia emigró a Nuevo Orleans y la propiedad de Edi estuvo cerrada como 60 años, después de 60 años eh, ¿por qué? porque se fueron porque el, mi familia emigró a Nuevo Orleans y prefirieron dejarla cerrada y prefirieron dejarla cerrada les quitaban, les quitaban, les quitaban tierras les quitaban tierras, les quitaban tierras, les quitaban tierras con esta reforma en Equenera. y prefirió mi bisabuelo llevarse a su familia a, a Nueva Orleans allá se casa mi abuela con Eduardo Casares, el de G. Cantón, con Eduardo Casares. Eh, se casan y vienen, a, regresan a Yucatán y mi papá ya nació acá ya nació acá, en, acá en Mérida. Muere mi abuela y hereda la propiedad de mi casa, eh, hereda la propiedad de mi padre, una casona muy, muy, muy abandonada. Imagínate, 60 años de estar abandonada.
2: Bueno, he visto unas propiedades abandonadas, eh, seguramente alguna situación similar, caminando por el centro que dices, remodelar esto me va a costar más que comprar una casa nueva. Totalmente. Es, es enormes también. Este,
3: este tipo de propiedades, Eddie, es mucho más fácil hacerlas de cero que restaurarlas. Toda la casa está hecha de mampostería, quiere decir, de piedra, uh -huh. ¿verdad? Son paredes mínimo de 50 centímetros con alturas de 7 metros en promedio, ¿sí? Y eh, restaurarla tomó más de 10 años. Toda la parte eléctrica, toda la parte plomería, eh, ductos para aire acondicionado. Y en el 2010 eh, la abrimos como hotel boutique. Mansión Mérida es un restaurante hotel boutique con 14 habitaciones. Uh -huh. Tenemos tres junior suites, tenemos 10 suites y una master suite. ¿verdad? este, Aunque tú te estás quedando, a mi criterio, el mejor cuarto. Es el que está entrando en las escaleras. A la izquierda, sobre... Sí, sí. Me encanta, me encanta. No, buenísimo, del, precioso. Me encanta la dimensión del cuarto. Eh, es un hotel con 14 habitaciones, pero tenemos cuatro centros de consumo. Eh, y tenemos en el patio central, como tú bien mencionaste, tenemos La Fuente, el restaurante La Fuente, para desayunar, 7 de la mañana, 12 del día. Tenemos el restaurante Monet, verá por las pinturas de Monet, que así están pintadas todas las paredes. Eh, tenemos el bar, eh, Matiz, y tenemos eh, el parque, el restaurante Bistro donde allá tenemos todas las noches Música Viva. Ahorita le hemos bajado un poquito por, por esta situación. etapa que estamos pensando. Ahorita le estamos filmando en enero del 2021 y todavía estamos un poquito con las secuelas del COVID. Entonces, eh, eh, acá les esperamos con los brazos abiertos en esta casa neoclásica francesa. Es una clásica ne neoclásica francesa y la influencia europea, Eddie, como tú bien mencionabas, es porque el hacendado vivía dos o tres meses en, en Yucatán, visitando sus haciendas, y el resto vivía en Europa.
2: ¿Tu abuelo cuando... Mi bisabuelo. Tu visa, tu bisabuelo eh, construye desde cero esta casa? Sí. ¿Qué hacía él? Él era un hombre muy importante aquí. Hay muchos edificios que se llaman como, como tu abuelo. Eh.
3: Y el, 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 el parientes de mi bisabuelo. El, como el tu bisabuelo. Museo, el creación. Museo de Antropología y Historia es del... De, es de, es de Panchito Cantón, que fue gobernador del Estado, uh -huh. y este es pariente de mi familia. Fue Panchito Cantón el que decide nombrarles a todos sus hijos Gregorio, ¿verdad? Eddie Gregorio Cantón, uh -huh. Raúl Gregorio Cantón, ¿verdad? Y Dayana se la pido G. Cantón.
2: Ok, ok. Es de Gregorio.
3: Y él construye esta casa
2: para hacer qué? Para vivirla. ¿Y por qué tan grande? ¿Por qué? Eh, bueno, primero, ¿cómo consigue este predio que era en el corazón de donde palpitaba eh, Mérida? Y, ¿Y por qué se hace una casa así? O sea, ¿cuál era la mentalidad de aquella época?
3: Esta es la primera casa de dos pisos en Yucatán. Y la mentalidad que tenía él era de tener un espacio grande, ¿verdad? Teniendo los medios económicos. Eh, ...acuérdate que vivimos en una zona cálida... ...entonces tener corredores amplios... cuartos amplios, techos amplios... Mm. ...era para tener una mejor comodidad climatológica... ...y las personas que tenían medios económicos en esa época... ...no había eh, Eddie, la facilidad... ...bueno no había lo que es ahorita antros... ...o lo que era en tu época y en mi época discotecas... Mm -hmm, mm -hmm. ...entonces eh, toda una ala del hotel... Era un gran salón En donde allá tenían Las tardes del té Pero la tarde del arpa Pero la fiesta del 10 de mayo Pero los bailes de debutantes Pero la fiesta de los 15 años Entonces una parte muy grande del hotel Todo un ala uh -huh. este, Era un gran salón Un gran salón Y era gente que tenía mucho servicio ahí. Por pues supuesto tenían... ¿Dónde vivía el servicio? Acá ¿Pero tienen cuartos abajo? Exactamente, exactamente. Entonces tenía la, la especialista, la, la señora chocolatera, la señora de los achotes... Eh... Eh, eh, el del pavo, el experto panadero, eh, tenía mucho servicio. Y con
2: la riqueza de la comida eh, yucateca, pues estaba oh, casi una especialidad por cada, por cada eh, eh, mole o por cada salsa. Sí, cada...
3: fíjate además que si México entra en la cocina universal como una de las grandes cocinas mundiales, Dentro de México, una de las tres cocinas más importantes es la yucateca, uh -huh. la poblana, la oaxaqueña indiscutiblemente. Y pues la yucateca, pues ponla en cualquier lugar de uno, dos, tres, está en esos lugares. Eh, y aunque es una de las tres eh, cocinas más importantes de México, posiblemente es la que tiene mayor grado de fusión, Eddie. Uh -huh. Nuestros eh, principales guisos como el queso relleno, está hecho con un queso holandés. Entonces... Eh, que era... lo
2: protegían para poder guardar el calor, para que no se echara a perder. ¿No, según te... ¿no, no le ponían esa cera para no, protegerlo? Así llega de ¿Por eso? Porque lo transportaban
3: en barco. Pero, pero así llegaba a Holanda.
4: Ajá, ok. O sea, sí, 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 chico, yo sé que así, el, el queso el, holandés que eso, así llega.
3: Así llega a Holanda. Y a lo que te decía del, del, del esto de tener mucha gente de servicio, es porque el Yucateco en todos los estratos socioeconómicos, la gastronomía era algo muy importante. Entonces, para los que tenían medios económicos, de ver en otras partes del mundo expresiones culinarias, querían traerlas a Yucatán y conseguían el azafrán de España, el queso holandés, ¿verdad? Y traían todas esas especies para hacer guisos, que ellos veían el, 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 el potaje, el potaje es como muy similar a al guiso, al, al, al goulash
2: claro, eh, las salsas, es, es, claro es, es, es muy las muscular. sopas, quiero decir es un es, es tipo de sopa similar. húngaro el goulash sí, entonces uh -huh. nosotros
3: tenemos eh, eh, pan, tenemos nosotros pan con mucha esencia rusa, el pan brioche verdad este, tenemos la torta de cielo con mucha influencia francesa que
2: es el tipo baguette, ¿no? sí, no, el pan brioche no, no el pa, el tor ¿la torta de cielo? no,
3: no, tampoco, es una torta, es un, es un pan de almendra, hecho de, de harina de almendra Ah, qué ¿verdad? rico Sí, sí, hoy en la noche que vamos a cenar te voy a dar una probadita la Oye, torta por de cielo, favor Llamamos torte de cielo
2: Oye, eh, la, la riqueza de tu bisabuelo venía del Lenequén Totalmente. Eh, eh, todos esos recursos Ese ese poder venían del Enequén sí. Que él ya había empezado Cuando él ya construye esto Hacia 1905, 1906, 1908 Él ya venía con varios años De haber trabajado en Enequén y su, y su papá también Y su
3: papá, y su abuelo, y su tatarabuelo okay. Por ambos lados, tanto del lado de él Como del lado de, 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 de su esposa Así que yo estoy encantado de que se ¿Y te
2: dejaron algunos costales de Nequén o algo? ¿O, no? ¿O nada más deudas con, con mantener no una deudas. casa y remodelar una casa como esta? Continúo platicando con Raúl Casares sobre esta historia, que es como eh, un libro... De... Me, me recuerda mucho el libro de Amor en el tiempo del cólera de García Márquez, que lo leí justamente en un barco, iba yo en el crucero Princes, solo, Tenía yo 25 años, me habían invitado a hacer un reportaje. Ya desde entonces andaba yo ahí este, haciendo reportajes por todo el mundo. Y pues me lo eché solo. Eh, yo pensé que me, que me iba a, a ligar alguna de las chicas del crucero del amor. Pero la más joven, en aquel entonces tenía 60. Eso es parte, eso fue parte del show. ¿No lo filmaste? Sí. <risa> este, la más joven tenía 60 años, y pues yo de 25 se imaginarán que no quería eh, nada, de nada, ni, ni tenía de qué platicar con estas señoras eh, europeas y americanas que estaban en ese crucero, pero eh, me leí ese libro y me recuerda ese eh, hombre muy rico, eh, que es parte de los personajes de esa novela de García Márquez, eh, al bisabuelo Casares. Que, G. Cantón de G. G. Cantón Mis abuelo G. Cantón Que construye esta mansión Así es. Para vivirla Él Un potentado enequenero Cuando el enequen Era eh, La materia prima De los costales De las cuerdas Los costales que transportaban Me platicabas ayer El grano, el arroz El frijol En todo el mundo En todo el mundo Así es Ok Y eh, él, ¿En qué año se va a Nueva Orleans? Treintas, cuarentas Ok por la, eh, empiezan a quitarle la tierra a, De acuerdo a una reforma agraria A los eh, Empresarios de la época Hacendados de la época Y eh, él decide irse Y 60 años después Regresan Tu no, papá no, no, o no, tu no, papá no, hereda no, la casa No,
3: no, no, 60 años estuvo cerrada la casa ah No, mi papá acá nació No, mi papá acá nació Muere su mamá Hereda mi papá la casa mi familia no es hotelera, Eddie Pero eh, eh, restaura la casa y cuando la empieza a restaurar Viajamos mucho a Europa a comprar las lámparas de Bacará, las lámparas de Murano eh, Los muebles básicamente son italianos, eh, franceses y españoles Aunque hay algo de muebles portugueses En el cuarto que estás tú, la lámpara es portuguesa eh, Pues
2: revisen que esté la lámpara cuando me vaya, ¿eh? No vaya a ser que se pierda la lamparita
3: Y, este, y entonces la restaura, la hacemos hotel y yo, y Edi, eh, eh, Mansión Media pertenece a este grupo que se llama Yucatán Único, que tú bien mencionaste antes del corte. Verá, Yucatán Único es eh, un producto que hicimos eh, un grupo de empresarios donde tenemos eh, uno de los mejores hoteles, eh, Mansión Media, Hotel Boutique. Tenemos una de las mejores haciendas que conociste acá en Yucatán, Ixtepén. Tenemos eh, eh, uno de los mejores cenotes, los siete cenotes, tenemos eh, propiedades en Izamal con el grupo de Luz María Sosa. Son cuatro hoteles, dos de ellos boutique y tienen restaurantes, el restaurant Sabna. Eh, tenemos también asociaciones con eh, hoteleros de Valladolid, en donde buscamos este grupo de, de venios, de propiedades premium, ¿verdad? que puedas tener una experiencia, en donde todos estos grupos nos integra eh, este tour operador uno de los más prestigiados eh, en el sureste de la República, Mayan Heritage. Uh -huh. ¿sí? Y Mayan Heritage es DMC, es un tour operador, es expertos en destino, en donde ellos se encargan de poderte diseñar tu programa de viaje desde 2-3 días hasta 15 días, ¿verdad? Para poder tener en forma exclusiva, en forma premium, en forma VIP, recorrer. Estas propiedades, los cenotes, las haciendas, eh, las ciudades coloniales como Izamal y Valladolid, ¿verdad? Y nuestras páginas son www. Ahora sí se lo aprendió, ¿eh? Mayanheritage.com.mx, <risa> <My risa> www.yucatán y la página del hotel, que es www.mansiónmerida.com acá los esperamos con los brazos abiertos en esta tierra del Faisán y del Venado eh,
2: Ahora con yo, mucho más con...
3: gusto te hemos recibido a ti y felices de tenerte
2: pero ahora contéstame la duda, ¿por qué decides hacer un hotel? Si, si no es fácil la operación de un hotel y un hotel boutique,
3: tampoco, menos un amigo mío que respeto mucho que tiene un hotel boutique muy prestigiado en Yucatán, me habló el otro día por teléfono para decirme, oye, ma Raúl, ¿no quieres comprar mi hotel? <risa> y le contesté que no, porque no tengo el dinero. Pero no, bueno. este, <risa> sí es difícil. Eh, desde muy niño me encantó. Desde muy niño, cuando tenía la oportunidad de viajar con mis papás a otras partes, este, me atraía a la hotelería. Entonces, cuando mi papá empezó a rescatar el hotel, la casona, eh, y esto lo escribe él en los libros que están en... En cada uno de los cuartos hay un, un libro. libro En donde hay un poquito de la semblanza de la casa Yo le decía, papá, papá, vamos a hacer el hotel Vamos a hacer el hotel Tengo esta inquietud, quiero hacerlo Antes de tomar el hotel, tuve la experiencia de trabajar en Hotel Boutique en Mérida Vila en Mérida Y después tuve una capacitación algo larga en Quinta Real, Guadalajara este, okay. y, y entendí que esto es algo que o lo odias O lo detestas se necesita pasión, no solamente para estar en hotelería, se necesita pasión para estar en turismo y mucho más para manejar un hotel boutique con cuatro centros de consumo, con restaurante, con bar, con parque, ¿verdad? Este, con servicios exclusivos. Así que este me pues siento hay muy que, contento hay... de hacerlo y, y, y he encontrado una vocación en la hotelería
2: pues yo les invito a que vengan a conocer esta esta casa que vengan a conocer eh, Mansión Mérida que conozcan a Raúl que conozcan a los de Yucatán Único a Luz a, 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 a Luzel a David a, a, el de, a, Ricardo a, Ricardo Menina, a Ricardo de los Enotes
3: a Luz María Sosa a, 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 este, a Rodrigo Escalante
2: y los que se sumen Así es. muchas gracias gracias Te gracias muchas gracias con mucho y ahora viajo al restaurante Sepia donde estoy ahora eh, con Israel González con Julián eh, Martínez eh, se me olvidó otro nombre. Miguel Maldonado Miguel Maldonado Raúl Valencia, ¿Eh? Raúl, Valencia. Raúl Valencia el chef Raúl Valencia el sommelier eh, eh, Israel Maldonado y eh, Vamos a, bueno, me voy a quitar esto, perdónenme ustedes, pero es muy difícil hablar para que me escuchen. Eh, vamos a probar las delicias de Sepia, este magnífico restaurante en la calle de Sinaloa ciento, 170, 170 eh, en la colonia Condesa, eh, un hotel, un restaurante que es un edificio precioso, con una terraza espectacular. Y me da mucho gusto, Israel y todos ustedes, Julián eh, y Miguel. Mi Miguel, dije Miguel, Israel Maldonado. Yo le cambio el nombre a todo mundo. Muy bien, Tomo. excelente. Eh, me da mucho gusto estar con, con ustedes. Gracias, Muchas gracias. gracias. Eh, perdón si les cambié el nombre, pero si no, no es, no estarían en el programa. ¿no? Excelente. Ese, es ese es el chiste. Que aguanten, vara. Y, y eh, bueno, pues hablemos de sepia. Cuéntanos el nacimiento de sepia eh, justo un mes antes del temblor de, de hace algunos años. Eh, me tocó venir a una prueba eh, que nos hizo ya y Benítez de invitarnos. Y eh, luego vino el temblor y aguantaron ustedes. Pero aquí están firmes y les está yendo bien, además.
0: Sí, mira. Muchísimas gracias. Me lo quito un momento. Este, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, estamos muy, muy agradecidos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde creo que la resiliencia de los empresarios restauranteros es, es lo que apremia más, el hacer mejor las cosas cada día y tratar de mostrarle a nuestros comensales que son bien recibidos, bien resguardados, que tenemos todas las medidas de sanitización posibles eh, para que ellos estén en un ambiente particularmente protegido. ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo la oportunidad y hablando por todo el gremio restaurantero que estamos haciendo bien las cosas, que estamos cuidando a la gente, eso es lo más importante. Pues, como te, como te comento, eh, o comentábamos hace un rato, creo que hay que hacer un manual de cómo abrir un restaurante, cómo abrir centros de consumo en tiempos de crisis. Es el caso de Sepia y posteriormente de PEGUA. Sepia como sabrás y como, como, como estuviste invitado, empezamos en, el, en agosto del 2017. Eh, todo este tema de pruebas Pruebas de menú, friends and family Y lamentablemente se nos cruza el terremoto del 19 de septiembre del 17 En donde pues tuvimos que parar ¿no? Y ahí, ahí, ahí lo más importante fue el aprendizaje Que tuvimos que hacer para crear comunidad para, para estar bien con nuestros vecinos Nos volvimos un centro de acopio Posteriormente nos volvimos una cocina caliente Para las la, partes de los rescates De la calle Puebla Álvaro Obregón y la parte de Ámsterdam Y de ahí nos dimos a la tarea De, de, de ser un centro distribución para las zonas de Cuautla la, la parte de Morelos y muy poquito la parte de Puebla eh, básicamente aguantamos esa parte de ahí en, a, de ahí en adelante eh, empezamos a trabajar muchísimo más Julián Martínez que es una persona espectacular un, un chef con una cualidad de, de, de cocina empírica maravillosa eh, ha llevado la tarea de, de, de tener la cocina de sepia siempre a la vanguardia y con una calidad sobre todo, una calidad en los ingredientes, que es lo que nos merece ¿no? eh, hemos, hemos trabajado y trabajado y trabajado haciendo calidad sobre las cosas eh, y, y esto creo que es lo que habla bien de la cocina de Julián eh, y con el tiempo se nos, se nos agrega Miguel Maldonado que es un sommelier, que es un crack que es espectacular y con él empezamos a trabajar lo, lo que era la cava, que ya lo veníamos haciendo por una pasión del, del vino que eres amante del vino? Yo soy, yo soy un amante del vino, soy un perdido del vino lo único que bebo es uva uva, uva, <risa> uva, uva líquida uva este, jugo de uva y, y soy un soy un fan del vino, y bueno con Miguel trabajamos la cava y hace justo justo en este 2020 una de las, de las mejores noticias que hemos tenido es que tu, recibimos dos copas de Wine Spectator, esta revista no. Tan prestigiada, eh, mundialmente reconocida y que va catalogando las mejores cavas que hay por el mundo, ¿no? Donde los amantes del vino tenemos la oportunidad de acudir si queremos tener una excelente comida con una excelente cava. Acá hay cerca de 2.700 etiquetas que me gustaría que Miguel lo hablara mejor para, para todos los gustos y todos los paladares, ¿no? Entonces, básicamente.
2: ¿Y qué has preparado para hoy, querido Julián, pues, después de tantos años, ya varias entrevistas, varias pláticas, varias pruebas de menú, eh, de deliciosos platillos, no, hombre, pues, me da mucho gusto estar nuevamente con... De antemano, pues es un gusto recibirte en casa,
1: o sea, como siempre, este, creo que nos arropas mucho y, y eso pues, se debe al buen trabajo también que, que, que se genera en esto, ¿no? Eh, aquí en Sepia, bueno, trabajamos con una auténtica cocina italiana y sobre todo, este, pegado al, al mar, ¿no? Como bien saben, pues yo soy de Guerrero, soy de familia pescadora y estoy muy metido en ese tema del pescado y el marisco y para esto, bueno, aquí en Sepia ya trabajamos mucho con, con esta parte de la pesca sustentable que está ahorita muy este, muy de moda pero aparte que es una necesidad ya para la humanidad como para ayudar también al medio ambiente entonces sí nos involucramos mucho en esta parte y bueno acá tenemos un este, crudo de aleta azul que viene de Baja California viene acompañado con un pesto de albahaca y viene con una este, vinagreta de, de chalot y, este, y menta que, que, bueno. Qué
2: bonito platillo ya lo filmó la cámara. ¿Ya sí,
1: ya sí, sí. De hecho ya, ya hicimos ahí también un. Este, un Pero este no es de Guerrero. De... No, este no es de Guerrero, esto es de, de Baja, de Baja California. California. Al menos no. que sea como el Baby O de Baja, <risa> ¿no? No, entonces pues, sí, manejamos mucho eh, la pesca sustentable, sobre todo apoyando los cultivos que hay en, en el, este, Baja California. Entonces apoyamos mucho esa parte. ¿no?
5: Muy bien. Y eh, de por parte de Pegua, ¿qué vamos a probar? Tenemos dos platillos. Tenemos un. Vamos a quitar esto. Mm -hmm. Es un raviol. Eh... ¿Quién te peina, eh? Yo, feliz. Okay. De hecho, venía tenía pena el fred, pero ahora te quedo baja a cocinarme. Ah, me bien. me mi Qué envidia, man. Mira, yo también voy a hacer una besa. <ríe> Con tres felices. Sí. Es como las. míos. Como no, locales. tú ni hables. Madre. Con tres felices acá. <ríe> no, pues bueno, Pega, es... hacemos cocina mexicana. Hemos hecho... hay varios cambios. Ahorita estamos... venimos de una investigación de cocina franco-mexicana, que es un periodo exacto en la cocina, que hablamos de 1860, 1930, más o menos vimos que también ahorita la exigencia de, de, de la cocina tal vez tiene que ir más hacia la comida confortable ¿no? queremos comida que nos haga sentir bien que nos haga sentir queridos entonces le fuimos dando este giro un poquito a Pegua y mi idea ahorita es hacer platos de cocina mexicana tienen otros francesados pero sigue sigue estando en esta idea de comida amable los productos franceses tienen muchos estofados, es hablamos correcto. de que tienen conejo, eh, manejas pescado eh, en, en, al horno, se maneja mucho el... No, no hacemos cocina ya, La cocina franco-mexicana no es una cocina francesa en sí. Si sí, Yo lo llamaría un mestizaje, porque no es una fusión. Eh, en, en este periodo de 1860 hubo un francesamiento de la cultura mexicana. Posteriormente, la revolución borra este, este afrancesamiento. La revolución viene a dilapidar todo lo que conocíamos como la burguesía mexicana. Estos, los manuales que hemos encontrado y todos los recetarios tienen que ver con las personas hacendadas que comían. Realmente no es una comida de porno. Eso también lo, lo, lo tengo que diferenciar pero no tiene que ver ni, la cocina, ni con la cocina mexicana que conocemos, ni con la cocina francesa que conocemos. Sí hay la idea de guisos, si sí hay la idea de, de, de. hay muchos tipos como de cazulets, hay la utilización de pastas, que esos muchísimos jamones. Por ejemplo yo les comentaba que yo no sabía que había macarrones con queso en ese entonces. ¿no? Y hay muchísimas recetas, he encontrado casi en todos los manuales, recetas de macarrones con queso. ¿Macarrones del macarón o macarrones italianos? No, macarrones italiano. de pasta. Uh -huh, uh -huh. Y utilizan quesos franceses para, o quesos suizos también, okay. muchísimos. Y ha sido, un, ha sido un, una inmersión muy padre en la, en la gastronomía, porque aparte tuve que estudiar toda la historia de la gastronomía mexicana ¿no? Desde, no, claro. desde la colonia. ¿Y qué vamos a probar de esos platillos? Hoy vamos a probar un raviol, es un raviol de requesón con un duxel. Bueno, okay. Un duxel, es un corteito de hongos con una yema ahumada. La yema la ahumamos a una temperatura más o menos de 75 grados por encima. No está cocida, está nada más ahumada y viene con un... Posteriormente vamos a probar, es, de hecho la técnica la tengo que decir, el, el ahumar, un es, es una técnica muy moderna y no sabía que existía. Hay un, hay un restaurante que se llama Sabres Chevarri, este, que está de hecho entre los mejores restaurantes del mundo y me metí ahora que estuve en, este, pues ahora en el, posteriormente en diciembre, yo soy muy inquieto, entonces me la paso leyendo, investigando, buscando sabía que las llamas podían ahumar. Yo tampoco. No, es que lo digo. Y entonces vi cómo la ahumaban y estamos trabajando para desarrollar, porque es un proceso de desarrollar un tipo de tecnología para hacerlo, porque hay utensilios que no, hay, no existen. El, el tipo de este Vitor desarrolla sus propios utensilios, entonces yo de alguna forma estoy adaptando los utensilios que conocemos para hacer ese tipo de técnicas está muy interesante vamos
2: oh, pues ver, eso lo, lo vamos a probar y también ir a Pegua así como estamos en, en Sepia pues ir a Pegua también y Miguel y de vinos déjame te acerco aquí el
4: microfonito este. le agradezco gracias eh, pues de vinos vamos a, vamos a probar ahí algunos eh, vinos italianos y otros californianos por el tema de, de vino y se fue que más adelante Israel nos platicará un poco eh, como sabes Cedi eh, acompañando la, la cocina del chef eh, el 40% de nuestra carta se compone de vinos italianos. Entonces tenemos, como bien decía Israel, 2600 eh, botellas de vino y tenemos... Eh, alrededor de 700 etiquetas de vino diferente, de las cuales, como te comento, son 40% italianas. Tenemos vino de las 20 regiones de Italia y el día de hoy vamos a probar un, un vino del sur de Italia, más napolitano. Eh, un vino, ¿Y ¿Eso eh, le importa a quién? Eso lo importa Orfe de México, en nuestro amigo Giovanni Orlotti, eh, y es de una uva muy autóctona de la zona de Campania, que se llama Greco, la uva, Greco de Itufo, el, el productor feudista en Gregorio, y lo vamos a acompañar con este platillo que nos prepara. Para el chef por su frescura, por los cítricos que tiene y por la mineralidad que está bastante marcada. ¿De Terramondo tienes vinos? Tenemos una, una, una amplia extensión de vinos de Terramondo, trabajamos para con las bodegas. Los, los mejores vinos italianos. Vamos a probar algo de Terramondo más al ratito. Bueno, sí, de sí, 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 qué, bueno qué bueno hacen una,
2: una labor. Bueno, pues vamos a, a probar todo esto y y eh, vamos a comenzar con con este platillo y luego qué va a seguir querido Julio después este bueno después los aviones del chef el, el del chef ok
1: uh -huh. eh, uno uno están sí 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 uno, uno después limón. De, un risotto un risotto de de centollo que también uh, este, yo, yo ya es, he probado los risottos es, eh, que, que son este cangrejo también viene de Baja California y viene junto toque de estragón, los servimos también con este un toque del dragón quién sí. es el dragón <risa> yo todo <risa> No, y este y viene acompañado de un carpacho sellado de camarón también oh, bueno. entonces toquecitos de limones ahí la verdad está, está muy rico y ahora un raviol
2: de eh, el chef de pegua de este otro restaurante de un grupo de Sepia, donde estamos ahora. Eh, qué bonita presentación. ¿no?
5: Sí, sí. Eh, a ver, ¿cómo está hecho este rabiol? Pues es un rabiol, es pasta normal de pasta. De dentro tenemos un poquito de requesón, hongos, un poquito de pasote y una yema ahumada. De afuera tenemos una cremita de es una nata con pasote y un poquito de fondo de pollo. Es un aceite de chile y un aceite de pasote. Ahora te invito a que tomemos el, el cuchillo uh -huh. y agarremos mitad y partamos. Y la idea es que la, la yema se mezcle con, con todo. Ok, a ver. Ah. ¿Esto es lo que hablabas de la yema ahumada. Es una yema ahumada. Ah, yo había probado... El, el tradicional. El Contro,
2: con, con, con ricotta, ¿no? Y espinacas. No, no, no probé o sea? en el Contro, en Queens, en Ajá. Nueva York, con Roco, este famosísimo cheque que es el mejor restaurante de Queens, el mejor restaurante de Queens por guías ¿eh? no, claro. no, 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 lo siento, no, Probé justamente un raviol, no con esta crema, relleno de huevos, de una yema. ¿Eh? Digo, ese raviol relleno de una hueva, digo de una hueva, de una yema.
5: se va un poquito más, ahumando más, ahumando más. Esto no lo tienen aquí, lo tienen en pegua, Ajá, nada más,
2: Y lo voy a maridar con el vino. Voy a masticar el vino con el raviol es y la yema. Resalta más el ahumado.
4: Sí. El ahumado está intenso, el ahumado está intenso.
2: Mastígalo con el raviol, te va a dar un tono dulce en la orilla de las papilas de la lengua y el ahumado en la parte central atrás sí. y en el retrogusto, es donde más ahumado vas a tener. Sí, ten y un montón de potencia y... Mm -hmm. ¡Qué bueno está esto! Sí,
4: muy como un bueno. vinazo. este qué vino es? Muy bien, estamos probando uno de, de los vinos este. que... Israel con su socia eh, Carla Correa importan a México de la bodega eh, Michael David. Y este chardonnay está recién desempacadito, ¿correcto?
0: Es correcto, es de, de, las, nuevas, de las nuevas añadas que estamos de hoy
4: nuevas viendo. las nuevas añadas, es un chardonnay 100% de la misma zona que es Loday, en, en California, 2019. Traemos dos chardones, uno que es de Freak Show, que es la, la, la marca principal, y este que es el, el chardonnay insignia, que es un poquito más barricado. Entonces decidí ponerlo con este raviol justo para tratar de sostener esta parte más ahumada, destacando principalmente pues la mantequilla. La mantequilla. Aquí es un vino mantequillado intenso, va vainillado. Muy buen vino, ¿eh? Muy buen vino. ¿Tiene barrica o no? no tiene barrica. Sí, sí pasa barrica. ¿Cuánto sí, tiempo? pasa barrica. Eh, no estoy seguro del tiempo. Eh, tres meses de barrica. Tres meses, sí. Tres meses de barrica, pero definitivamente sí hace una diferencia con el otro chardonnay que importamos, que es mucho más fresco, mucho más frutal. Aquí un, un sí. chardonnay un poquito más de fresco.
0: El otro fresco. no tiene tanques, digo, no tiene barrica.
4: No es tiene barrica manquea. y entonces aquí tenemos los dos chardonnays, el fresco y el barricado.
2: Martínez eh, ¿Qué vamos a probar? Este risotto es Bueno, aquí tenemos un
1: risotto Nuestro risotto es Carnaroli eh, máxima calidad, italiano eh, viene acompañado de un este risotto de centollo, que también este es un producto que nos, va, nos mandan de Baja California que de hecho me llegó hoy en la mañana venían todavía ahí ¿Vivos? Y vivos. ¿O
2: atontados? No,
1: no, vivos, venían vivos Venían de
2: la conferencia de
1: prensa <risa> Es <o qué>? correcto <risa> <risa> Y bueno, pues este risotto prácticamente viene acompañado también de vino blanco este, eh, estragón y tenemos aquí este, un carpacho de camarón sellado este camarón también es un camarón azul de pesca sustentable que nos mandan de, de Sinaloa hay un lugar en Sinaloa que se llama Altata donde hacen la pesca de este camarón qué y bien. la verdad que es espectacular y bueno también lo acompañamos aquí con un panco que viene como un crumblo de, de, de panco con hierbas finas y ralladura de limón entonces espero que, le, que les guste Este, la verdad es muy fresco y aparte pues aportando aquí todo
4: lo, lo que es nuestra pesca sustentable también ¿y con qué vino va ese? este? Ay, este lo vamos a acompañar con un vino tinto con un vino tinto curiosamente de, de uva cabernet que pensarías que es potente por ser cabernet sin embargo este cabernet es un cabernet un poquito más amable un poquito más suave es un cabernet eh, muy fresco que es de la misma zona de loday eh, pegadito a, a napa valley entonces estamos probando un, un Show de la misma bodega de Michael David de la última bodega y ya llegó, esto supongo que es el último tiempo Digo,
2: correcto,
5: no, y... no sé, hasta en 18 no, 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 <risa> no lo <voy> a <risa> ya no, ok ¿Y, y qué es esto Raúl Valencia? es una terrina de barbacoa de cordero la hacemos estilo Tlacolula allí a media hora de Oaxaca en el centro de un que se llama Tlacolula uh -huh. es una barbacoa especiada y tenemos un juice de la misma barbacoa es una reducción de los saldos de la barbacoa agregamos un poquito de jerez y y un poquito de vinagre y una coliflor que está encurtida, y posteriormente la tatemamos tantito La idea es hacer taquitos. Tenemos unas tortillas, las tortillas son de maíz oaxaqueño, bolita oaxaqueño, y tenemos una salsa borracha de pasilla con pulque. Es que nos echemos un taquito, pues nos echamos algo muy. Oye, el vino rico. le va muy bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vino es? Muy bien,
4: aquí estamos probando un vino con, eh, muy italiano un chianti clásico, que es de una categoría que se aprobó en el 2011 y esta categoría se llama Gran Selección. Esta, esta categoría hace referencia a que mínimo, entre otras cosas, tiene como añejamiento 32 meses de añejamiento muchísimo bastante, lo mismo que un barolo reserva más o menos uh -huh. y entonces esto le aporta mucha complejidad y muchas notas ahumadas al vino que le van a ir excelente a este eh, terreno de barbacoa
2: y esta parte dulce del vino eh, con la barbacoa y el yus que tiene ¿Cómo lo, lo
4: percibes? Que la, parte, la, la parte dulce del vino, esta pues, parte barricada, tantos meses en barrica le aportan este dulzor al vino y creo que no solo le aporta dulzor sino un poco más de notas especiadas que le van a acompañar bien no le pongan mucha salsita para que también el picante no nos, no nos gane okay. pero le va a ir muy bien a, a, esta, a este platillo debido a las notas especiadas okay, voy
2: a primero envolver la ligua Entonces voy a pasar al taquito. Ya, si el chef se lo come con esa emoción que lo estoy viendo, yo creo <risa> que, <risa> que está bueno.
5: Con la salsita, con la salsita. Uh -huh. La verdad, está buenísimo. Wow, momo. ¿La cocción en, en subir? No, la cocemos a baja temperatura, pero en horno. La cocemos durante 6 horas, 140 grados hacemos la, le ponemos pencas y todo, tratamos las pencas con carbón y leña y lo envolvemos la idea es que tenga el sabor a barba.
2: qué bueno, ¿no? muy bueno, muy bueno felicidades, muchas gracias qué bueno que le gustó y provecho bueno y para concluir les cuento que tengo la mica del folder de mi escuela envolviendo el pose porque es como una mica ¿se acuerdan de las micas de, de los libros? sí, correcto pero esta se come entonces no sé cómo le hacen transparente eso. Sí, porque mira, sí es transparente, no son agujeritos. Sí, sí, sí. A ver. Entonces le tengo que hacer así. Sí, sí, romperlo. romperlo. Esto es
1: tuyo, Puya. Sí, así es, ¿Qué este es, es un babarece de el ¿Me ayudas, por favor? ¿Es un qué? Eso, para terminar, aquí este, tenemos un postre. Es un bavarese de cardamomo con un toffee de cereza, crema de vainilla y le llamamos un rejado de chocolate. Este chocolate es pues, semi-amargo también, entonces le ayuda aquí a la frescura. y El
2: bavarese, explícame qué es un bavarese. El
1: bavarese es eh, como, un, este, como un parte de, del mousse no que se hace uh -huh. con, con esta cremita. Entonces se siente esa, esa suavidad, esa untuosidad.
2: Muy parecido a una panacota,
1: ¿no? Exactamente, muy parecido a una panacota.
2: Oye, pues muchas gracias. Gracias. Eh, ya se nos acabó el tiempo. Israel, muchas gracias. No, gracias, a ti, eh. gracias a ti, Eddie. Gracias a ti, Eddie. Gracias a todos Muchas gracias. gracias. Ha sido una, una experiencia muy, muy rica de sabores, de historia, de, de anécdotas. Esto es en Sepia, aquí en la calle. Esa es la terraza del Sepia, es en la calle de Sinaloa. 170 170 en la Roma, yo dije, porque desaprovechaba. En la Roma, Roma Norte. Sí. ¿De qué hora, qué hora?
0: Ahora, ahora, en tiempos de pandemia, estamos abriendo de una de la tarde a 6 de la tarde, este como siempre, respetando todas todas las todas las instrucciones que nos da el gobierno local, tanto el gobierno federal. Uh -huh. eh, normalmente estamos abiertos en tiempos de no pandemia, de una de la tarde a 12 de la noche del, del lunes a miércoles jueves, viernes y sábado estamos hasta las 2 de la mañana eh, trabajando para atenderlos a todos y haciéndoles disfrutar con la música la, la diversión, buen vino una muy buena cena un ambiente de, de, de camaradería de parejas, de amigos algo algo muy muy padre ¿no?
2: No, y con chefs que tienes, tanto de Pegua como Julián aquí en Sepia, pues, y los vinos, ¿verdad?
0: Y lo, es correcto. Lo, lo que se está haciendo tanto, tanto en Pegua que, que toda esta parte que como te hablábamos, de toda esta investigación de la comida franco-mexicana, de este comfort food, de este tema más goloso, meloso, en Sepia no es, un, no es un restaurante de vinos, es un tema más de coctelería, más un tema de destilados, sobre todo destilados de llenos al mezcal, llenos al tequila, toda esta parte tradición mexicana que, que nos impulsa mucho a todos estos sabores que tenemos allá, grasos, corpulentos, es algo muy, muy padre y, y rescatando todo lo que se perdió o todo lo que se dejó de hacer, ¿no? Es algo muy padre que, que, que con esta... Y de verdad, con estas dos joyas que tenemos, que es Raúl Valencia y Julián Martínez, Julián Martínez y Raúl Valencia, y asentado por, por estos maridajes que nos da Miguel Maldonado, soy el hombre más feliz y el dragón más dichoso de, de participar con ellos.
2: Qué bueno, yo también, gracias por, por invitarnos,
3: eh, ha sido una gran experiencia.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.